0: Herzlich willkommen zu New York to zu Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street. Oh überall schlechte Nachrichten, steigende Energiepreise, Inflationsdruck, Engpässe und dementsprechend auch weltweit steigende Renditen bei den Staatsanleihen. Die Wall Street, die Bondmärkte sind geschlossen aufgrund eines Feiertags. Der Aktienmarkt aber ist ganz normal geöffnet und steht unter Druck. Das eigentlich Erstaunliche ist, dass er nicht noch mehr unter Druck steht und das wirft eine Frage auf. Haben wir den Gipfel der Inflationsangst vielleicht schon erreicht und wird die Berichtssaison wirklich so schlecht ausfallen, wie der ein oder andere fürchtet. Rein historisch betrachtet auf den Daten dürfte die Berichtssaison gar nicht so schlecht ausfallen. Wir bekommen in dieser Woche die ersten Einblicke. Wenn man sich an diesem wunderschönen Montagmorgen mal die Nachrichtenlage so anschaut, dann möchte man eigentlich direkt im Bett liegen bleiben. Und umso beachtlicher, dass sich die Wall Street trotzdem doch sehr, sehr gut hält. Wir hatten vor Börseneröffnung noch die Nasdaq Futures über 120 Punkte im Minus. Aber die Kursverluste werden so gut wie wettgemacht. Und das wirft für mich zwei entscheidende Fragen auf. Haben wir den Gipfel der Inflationsangst möglicherweise schon erreicht? Und der zweite Faktor, der Startschuss für die Berichtssaison, ist absolut entscheidend. Und rein statistisch betrachtet müssten die Gewinne die Erwartungen des Marktes übertreffen. Vielleicht also wird das auch ein bisschen mehr Beruhigung in die Wall Street reinholen. Schauen wir uns aber mal das große Bild an, dann sehen wir vor allen Dingen international heute mal wieder ausgesprochen negative Nachrichten. Wir haben also Meldungen aus China, Kohlepreise wieder auf einem neuen Hoch, eine sich zuspitzende Energiekrise. 70 Prozent der mit Kohle betriebenen Stromkraftwerke schreiben mittlerweile rote Zahlen, so die Citigroup. Wir haben Produktionsausfälle aufgrund eines Mangels an Energie in einer der sehr wichtigen produzierenden Provinzen. Liaoning, sage ich garantiert verkehrt, also jeder Zuhörer, der Chinesisch spricht, möge mir hier vergeben und die Ratingagentur Moody's mahnt also, dass der Strommangel in China dazu führen dürfte, dass die Wirtschaft belastet wird, ins Jahr 2022 hineingehen. Das ist China, ähnliche Nachrichten aus Indien, auch hier soll es einen Mangel an Kohle geben, der Staat dementiert das, Und hier heißt es, man habe ausreichend Kohle zur Verfügung, um die Nachfrage bedienen zu können. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir sehen vor allem mal eine alte Welle an negativen Nachrichten zu einem Thema, das in den letzten zwei, drei Wochen sehr stark die Schlagzeilen dominiert hat. Die Tatsache, dass wir mittlerweile einen Titel, einen Wirtschaftstitel haben beim Economist, der Titel zum Thema Angebotsengpässe und im Wall Street Journal wieder große Story über Angebotsengpässe, vielleicht ist der Zenit der Angst mittlerweile hier auch schon gemalt und die tatsächliche Situation ist nicht so dramatisch, wie die Schlagzeilen suggerieren. Das wird jetzt der entscheidende Faktor sein, auch bei der Berichterstattung. Saison, die in dieser Woche beginnt unter anderem mit den Banken. Wir haben Zahlen von JP Morgan, von Goldman Sachs, von Morgan Stanley außerhalb des Bankensektors von United Health, äh, von Delta. Und da wird man also ganz besonders gut hinschauen. Gleichzeitig also neben dieser Inflationsangst zwei Grafiken mal von Nordea, die das sehr schön untermauern, diesen Spagat, den wir aktuell haben. Wir haben die Schätzungen der Volkswirte für Inflation und für Wirtschaft. Und hier sehen wir vor allem eins, dass die... Äh, Schätzungen für Inflation kontinuierlich äh, übertroffen werden. Und leider die Schätzungen für Wirtschaftswachstum kontinuierlich unter den Erwartungen liegen. Das ist ein relativ großes Gap, das sich hier auftut. Das Thema Stagflation macht dementsprechend die Schlagzeilen. Und dass die Börsianer hier ein bisschen nervös werden, das hat einen guten Grund. Äh, zeigt diese Grafik hier sehr schön. Äh, wir sehen, dass der MSCI World wenn das Verhältnis von Inflation zu Wirtschaftsüberraschungen so derart abtaucht, normalerweise müsste der MSCI World auch darunter leiden. Also sehr, sehr viele negative Schlagzeilen zu diesem Thema. Äh, dazu sind die Anleihemärkte an der Wall Street heute geschlossen. Wir haben den Columbus Day Feiertag, aber global ziehen die Renditen bei den Staatsanleihen an. Wir haben zwei Mitglieder, der englischen Notenbank, die betonen, der Markt solle sich möglicherweise auch noch in diesem Jahr auf eine Zinsanhebung einstellen. Und was die USA betrifft, Fazit des Arbeitsmarktberichtes, wir können, äh, ne, es gab gute Elemente, Arbeitslosigkeit unter 5%, es gab aber auch belastende äh, Elemente, Lohninflation mittlerweile auf dem höchsten Niveau seit 40 Jahren, zumindest wenn man jetzt mal Führungspositionen rausrechnet, 5,5% Wachstum im Vorjahresvergleich, das ist schon ein Zeichen, dass Lohninflation durchaus ein Thema ist. Was wird Jerome Powell also machen? Die meisten gehen immer noch davon aus, dass die amerikanische Notenbank äh, im November zumindest eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe signalisieren wird. In anderen Worten, die äh, Spirale bei den Rohstoffpreisen und Energiepreisen sorgt äh, für eine Aufwärtsspirale bei den Renditen der Staatsanleihen und eben Abgabedruck an der Wall Street. Gleichzeitig sehen wir, dass die Wirtschaftsprognosen sinken. Goldman Sachs rechnet jetzt in diesem Jahr mit 5,6% Prozent Wirtschaftswachstum. Bisher waren es 5,7%. Revidierung eigentlich nicht der Redewert. Und für das kommende Jahr 4% Wachstum statt 4,4% Wachstum. Und damit ist Goldman immer noch sehr optimistisch verglichen mit der Notenbank von Atlanta. Der GDP Now Realtime Indikator wurde am Freitag nochmal aktualisiert. Wir liegen immer noch nur bei 1,3% Prozent Wirtschaftswachstum für das dritte Quartal im Schnitt liegen die Erwartungen an der Walltip bei über 5 Prozent. Das wäre also eine richtige Enttäuschung und zeigt einmal mehr, wie wichtig jetzt der Startschuss ist für die Berichtssaison. 27,6 Prozent Gewinnwachstum sollen die Unternehmen im S&P 500 ausweisen. Und ja, es ist richtig, wir hatten bisher laut Factset 47 Gewinnwarnungen, aber wir hatten auch 56 positive Zahlen, die über den Erwartungen des Marktes lagen. Also die positive Nachrichtenlage darf hier nicht vollendet außer Acht gelassen werden, auch wenn natürlich die Lieferengpässe, die Logistikkosten, die Lohnkosten eine wirkliche Gefahr darstellen. Was muss also passieren, um dem Aktienmarkt ein bisschen mehr Rückenwind zu geben? Das Research House FactSet betont, dass rein historisch betrachtet die Gewinnerwartungen geschlagen werden müssten. In den letzten fünf Jahren wurden die durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street im Schnitt um über 8% übertroffen, 8,4 Prozent, um genau zu sein. Und immerhin konnten in den letzten fünf Jahren 76 Prozent der Unternehmen die Gewinnziele der Wall Street übertreffen. Ich rede jetzt nicht von diesem außerordentlichen Jahr 2020 und 2021, sondern ganz bewusst über die letzten fünf Jahre. Factset betont, dass wir immer noch im dritten Quartal ein Gewinnwachstum von 30% Prozent sehen sollten. Zumindest basierend auf den historischen Daten. Wenn FactSet hier recht behält, wäre das eine sehr positive Überraschung für den Markt. Denn, und das zeigt diese Grafik hier sehr schön, wir sehen hier in dunkelblau die bisher gemeldeten Zahlen. Also für das zweite Quartal sehr solides Wachstum. Aber das dritte Quartal wäre das erste Mal seit langer Zeit, dass das Gewinnwachstum unter dem Niveau des, äh, des vorhergehenden Quartals liegt. So, es sei denn, Factset hat recht und wir kriegen tatsächlich äh, ein Gewinnwachstum von 30%. Prozent. Dann sehen wir einmal mehr, dass Corporate America immer noch im Großen und Ganzen auf Kurs bleibt, auch wenn die Dynamik ein bisschen nachlässt. Wie wird also die Berichtssaison ausfallen? Ich würde mal davon ausgehen, dass wir immer wieder sehr starke Reversals sehen, Kehrtwenden innerhalb des Tages. Nachbörslich werden die Zahlen gemeldet die Maschinen lesen, die Headlines unter den Erwartungen, bumm, es geht deutlich bergab und dann im Folgetag wieder ein Aufkaufen von den Tagestiefs. Würde ich mal vermuten, die äh, Realität wird es dann zeigen. Wie gesagt, diese Woche haben wir den Startschuss mit LVMH, Bank of America, den Banken, United Healthcare und so on. Mittwoch wird auch noch spannend. Am Mittwoch haben wir die Verbraucher- und Erzeugerpreise aus China und die Verbraucherpreise aus den Vereinigten Staaten. Das könnte also auch dementsprechend dem Markt noch ein bisschen umherwirbeln, wobei niemand überrascht sein dürfte, dass die Inflation zurzeit Aufwärtsdruck äh, hat. Ganz kurz noch ein Wort zu China. Die China-Tech-Werte laufen ausgesprochen gut. Alibaba und Maichuan konnten äh, über Nacht äh, über 8% zulegen oder Pi mal Daumen Prozent zulegen. Die Tatsache, dass Maichuan, das wurde am Freitag gemeldet, äh, über 500 Millionen Dollar Strafe zahlen muss. Das ist erstmal viel Geld, aber es ist vor allem halb so hoch, wie man erwartet hatte. Und dementsprechend können beide Werte profitieren, wie insgesamt das Tech-Universum der chinesischen Werte. Insgesamt aber bleibt die Nachrichtenlage in China schwierig. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben einen weiteren Immobilienentwickler, Modern Land, deren Anleihen am 25. Oktober fällig werden. 250 Millionen Dollar. Und das Management hat bei den Kreditgebern angeklopft, bittet um ein eine Verlängerung der Zahlungsfrist auf den 25. Januar, da ansonsten ein Default, ein Ausfall dieser Anleihen drohen könnte. Wir sehen also einmal mehr, dass der Druck äh, am Immobilienmarkt in China groß ist oder zugenommen hat. Das stellt natürlich insgesamt auch eine Gefahr dort, äh, dafür die Wirtschaft. Ganz kurz noch etwas Geopolitisches. Äh, die South China Morning Post hat also ein äh, äh, Qi zitiert. Und hier heißt es, äh, Qi würde sich eine Fried Wiedervereinigung mit Taiwan wünschen. Taiwan reagiert natürlich nicht gerade erfreut und betont, dass niemand Taiwan dazu zwingen kann, dem Pfad einzuschlagen, den China ganz gerne hätte. Im Gegenteil, man wird sich nicht beugen und man wird weiter aufrüsten. Also Geopolitik ist auch hier nach wie vor ein Thema. Ich wünsche einen guten Start in die Handelswoche. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.